0: Este episódio da Minipédia contém descrições de tortura, violência e cenas sensíveis. Este podcast é uma produção Reverbera. X está entrando no ar mais um episódio da sua, da minha, da nossa minipédia, esse programete com conteúdo histórico expresso feito pensando em você que está aí fazendo a sua corrida, ou indo para o seu trabalho, ou indo para a sua escola, ou viajando, sei lá, enfim. Para que você consiga em 30 minutos compreender algum conteúdo histórico das demais ciências humanas, porque a gente está aqui é para te ajudar a ampliar os seus conhecimentos e ficar mais sabido e mais sabida, é claro. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da nossa apoiadora Sibele Schneider. Bom, estou aqui eu, professor Pablo Magalhães, acompanhado dele, que hoje Tá bem distante de mim, eu estou na, no pé de uma serra em São Miguel dos Campos, no estado das Alagoas e do outro lado está ele, o homem que tem um soviete na Vila Eduardo diretamente de Petrolina para o mundo, o camarada Kleber Roberto.
1: E aí pessoal, beleza? Tô meio distante realmente, a gente já tá separado um uns 900 quilômetros mais ou menos. De, de distância, isso quase aí. isso
0: não dá. Né? Você dá um tiro e me acertar. Tá vendo aí? É.
1: Agora, se for pra reclamar, é tudo através aqui da, das gravações nos bastidores
0: de mísseis. Vamos fazer a crise dos mísseis de, do Nordeste. Você vai colocar os mísseis em Maceió. Eu vou colocar em Juazeiro,
1: colocar tá? onde em Maceió. Em Maceió eu é. não dou me lê. Coitado do pessoal de Maceió. Já tem problema demais com certas empresas aí explorando salgema, <risos> pois é. Bom, estamos aqui reunidos com alegria, um tanto belicosos,
0: né mas a gente está aqui hoje reunido para falar sobre o que, seu Kleber?
1: Hoje vamos falar de um tema que é um tema bem pesado, vocês já ouviram na introdução, que é um tema que... Não é aconselhado para pessoas que têm sensibilidade para temas pesados. De antemão já avisamos que são disponi são, estão disponibilizados na internet, tanto que a pesquisa que fizemos foi toda em sites confiáveis na internet, ou seja, não é nada que possa dizer foi criado por esses professores, não. Tudo que estamos falando aqui foi comprovado em vários sites. Vocês podem pesquisar que vocês irão encontrar os temas dessa minipédia que é referente à tortura durante a ditadura militar no Brasil.
0: Pois é, recentemente nós tivemos aí essa descoberta pelo historiador Carlos Fico de áudios do Supremo Tribunal Militar falando com os ministros né, do, do STM falando sobre as torturas e demonstrando que todos eles já sabiam e muitos deles desacreditavam que fosse verdade. Né? Então, é, mais, um, mais uma fonte histórica potente que demonstra como a ditadura não só sabia como praticava a tortura enquanto política de Estado. Isso é grave. Kleber, se você pudesse aí definir três conteúdos que resumem esse conteúdo, quais seriam esses três tópicos, brevemente?
1: Bem, esses tópicos seriam a estrutura da tortura durante a ditadura militar, porque foram criados vários instrumentos, vários departamentos para fazer essa tortura e provocar tanto derramamento de sangue Durante a ditadura militar, tem os relatos de tortura, e aí vocês vão ver que não era somente adultos ou pessoas ligadas a guerrilhas que eram torturados. Qualquer pessoa, ou até mesmo pessoas com menos de 18 anos, poderiam ser torturados. E a narrativa sobre. O que é esse período da tortura na ditadura militar hoje? Como é que ela está sendo feita pela população em geral?
0: É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos entrar no nosso conteúdo. Quando a ditadura se instaurou em nosso país em 64, e aí se você não sabe como isso aconteceu A gente não vai muito se deter Sobre esse assunto aqui Porque nós já fizemos outros episódios Das minipédias sobre esse assunto Então, para você se aprofundar um pouco mais Sobre como o golpe aconteceu Ouça as nossas minipédias aqui no podcast Mais brevemente Explanando sobre, sobre isso Só para introduzir esse assunto Em 64 nós tivemos um golpe organizado Por militares e setores Da sociedade brasileira Ligadas às classes médias e à burguesia que destituíram do poder um presidente eleito, no caso, um vice-presidente eleito, que assumiu a vaga do presidente que renunciou. Esse presidente que chegou lá era o João Goulart. João Goulart foi deposto, e, mesmo ainda estando dentro do país, a cadeira presidencial foi declarada vaga. E os militares, de forma inconstitucional, assumiram o poder. A partir daí foi instaurada uma ditadura que duraria 21 anos. Essa ditadura que duraria 21 anos ela foi marcada pela destruição dos direitos trabalhistas e dos direitos humanos. Sem qualquer preocupação em respeitar esses direitos trabalhistas e humanos fundamentais para a existência... Da democracia. E isso não é. não sou eu quem estou definindo. Né? Nós tivemos a Comissão Nacional da Verdade, que no relatório final reuniu é, evidências de que essas detenções arbitrárias e ilegais que a ditadura fez através da repressão, que tanto na questão da censura quanto na questão da tortura, execuções, desaparecimentos de pessoas, enfim, tudo isso. Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, constituía em uma política de Estado que era voltada para que os militares se perpetuassem no poder, juntamente ali com as forças políticas que os apoiavam, e isso tudo caracterizava o quê? graves violações aos direitos humanos e crime contra a humanidade. É um documento muito forte, muito contundente, o relatório final da Comissão da Verdade, que demonstra, por A mais B, que esse regime foi de exceção e esse regime foi contra os direitos humanos. Contra os direitos trabalhistas, com toda e total certeza, porque é nesse momento nesse período histórico em que, baseados na ideia de que estariam desenvolvendo o país, esses militares precarizaram o serviço, né? precarizaram os direitos trabalhistas, precarizaram o trabalho e o trabalhador, a tal ponto em que as pessoas tinham até emprego, mas era um subemprego com condições desumanas, desonestas e totalmente desfavoráveis aos brasileiros. Fora, obviamente, é, o que aconteceu em relação à perseguição ideológica nesse período, que justamente é uma perseguição que vai culminar, por exemplo, na censura aos órgãos de imprensa, na censura a música popular brasileira e na perseguição de pessoas que divergiam do regime com base de, divergiam porque tinham opiniões políticas diferentes, né? Não tô falando nem que eram comunistas no período ditatorial, comunistas liberais, democratas social-democratas, todo mundo era inimigo do regime quem não rezasse a cartilha do regime militar no Brasil não tinha vida fácil. Então essa perseguição ideológica, ela é muito baseada numa coisa que a gente já falou aqui em episódios anteriores, que era a ideologia, a doutrina de segurança nacional. Essa doutrina de segurança nacional, ela era uma ideologia construída dentro da, do exército, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial. Qual era a ideia? Né? Inclusive é, essa doutrina ela é ela foi fundamental e ela tem como ponto de partida a criação da escola superior militar no Brasil e vai preconizar a ideia de que apenas um Estado militar forte extremamente centralizado poderia lutar contra essas ideologias vindas de fora que praticariam uma guerra cultural né? contra as pessoas de bem. Entre aspas. E para que isso acontecesse, o que, o que eles fizeram, né, quando se instauraram no poder, é, construíram um aparelho de é, repressão muito forte, dentre eles e de, dentro dele um aparelho de tortura desse regime militar.
1: E é, dentro do regime mi militar, durante a ditadura, tiveram vários órgãos que eram responsáveis por fazer tanto a perseguição, como praticar a tortura como para tentar identificar as pessoas consideradas subversivas na sociedade e um desses departamentos era o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, que era um departamento já mais antigo que ele tinha surgido durante o Estado Novo, lá durante a Ditadura de Getúlio Vargas. E esse órgão ele tinha uma ideia de tentar organizar uma Polícia de Estado, exatamente para tentar manter essa ordem na sociedade. E esse órgão, ele teve uma ação muito grande durante a ditadura militar que ocorreu depois do golpe de 1964. E foi lá que teve, durante a ditadura militar, mais precisamente no estado de São Paulo, o delegado Sérgio Paranhos Fleury, ele que tinha foi um dos torturadores, piores torturadores que tiveram durante a ditadura militar, ele tinha essa ligação direta com o DOPS. E ele foi responsável juntamente com um esquadrão. Ele atuava na periferia de São Paulo e foi acusado né, de organizar e participar de vários sequestros, torturas e assassinatos. Mas não existia somente o DOPS. Ocorreu também em São Paulo uma operação chamada Operação Bandeirante que foi mais conhecida também pela sigla OBAN e ela foi organizada por vários membros, teve a liderança do exército, mas tinha membros da aeronáutica, marinha, polícia federal, SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, e esse órgão tinha a finalidade de identificar, localizar, capturar os elementos integrantes de grupos subversivos que atuavam na área ali do segundo exército, que ficava principalmente em São Paulo, e tinha a finalidade de, de destruir e também neutralizar qualquer organização que pudesse ser subversiva contra a ditadura militar. E aí vocês vão vendo que vai existindo vários órgãos, e dentro dessa estrutura vai surgir também a partir da Operação Bandeirante o DOICOD, que o DOICOD vem da abreviação destacamento de operações de informação e do centro de operação de defesa interna, isso aí já pegando um pouco o que Pablo disse, aquela ideia de defesa da pátria e de defesa da sociedade contra o inimigo externo, que no caso eles é, utilizavam a ideia por exemplo do comunismo que vai dominar tudo e nunca ocorreu uma ameaça comunista no Brasil, isso aí foi utilizado como um fantasma para espantar adulto, para adulto acreditar que o golpe de 64 foi uma revolução. Uma revolução aí entre aspas, porque nunca foi revolução. Foi um golpe de Estado. Mas voltando aí a falar do DOI-CODE, ele surgiu né, a partir da Operação Bandeirante e tinha o objetivo de coordenar e integrar as ações de órgãos de repressão a indivíduos ou organizações que representassem aí uma ameaça. A, o govern, os governos militares, a ditadura no país. E aí vocês vão vendo que se cria toda uma estrutura, uma estrutura de perseguição, uma estrutura para tentar encont encontrar subversivos e dentro de toda essa estrutura vão ocorrer as torturas, que eram um dos instrumentos utilizados para se tentar achar e ter confissões de possíveis subversivos na sociedade. E aí,
0: é, o que acontece? Né? A gente entrou numa espiral maluca nos últimos anos que nos colocou no meio de várias distopias dos anos do século, do século XX né? a gente tá no meio aí de Admirável Mundo Novo, 1984 Fahrenheit nesse mundo maluco, dessa realidade paralela, pessoas passaram a relativizar a tortura e até mesmo relativizar a própria existência da ditadura no Brasil isso devido muito a uma série de políticos, dentre eles aquele que ocupa a cadeira presidencial no exato momento, que é, faz louvores a torturadores, como o Brilhante U e que faz louvores a esse regime Que foi um regime de exceção E que operou um retrocesso terrível à democracia no nosso país Não só a democracia, como diversas outras áreas Da sociedade e A gente vive nesse momento, que é um momento muito complicado Mesmo tendo passado Pelo processo das pesquisas Da Comissão da Verdade A Comissão da Verdade ela foi responsável Por ouvir pessoas que foram torturadas E que puderam contar um pouco dessa sua história E aí eu vou trazer dois relatos aqui Que estão presentes no relatório relatório da Comissão da Verdade, e que estão disponíveis na internet. Você pode acessar tranquilamente o relatório final da Comissão da Verdade. Uma dessas histórias é da Dirce Machado da Silva, que era agricultora. Ela conta no relato dela o seguinte... Eu sou filha de camponês, meus avós e meus pais eram camponeses. Tudo que produzia metade era do patrão, e da outra metade tirava as despesas, e o que sobrava era o que a gente tinha para sobreviver. Ela disse que o seguinte eu era militante do Partido Comunista, meu marido também, e pertencia Atenciamos ao Comitê Distrital de Séries E aí fomos designados para ir Para Formoso Aí quando veio o golpe de 64 A gente já sabia que ia ser caçado Nós acompanhávamos tudo, tudo pelo rádio Meu marido chegou em nossa casa à noite Na mata do Formoso e já estava com as malas prontas E aí em abril de 1966 No começo do mês Fomos surpreendidos pela polícia No nosso esconderijo O Ribeiro estava muito mal, com desidratação Deram chutes, socos, palavrão, levando passamos um bom tempo caminhando no mato até chegar em nosso rancho. Lá estava tudo revirado. Nos enfiaram na viatura com pontapés, empurrão e todo tipo de palavrão. Duas léguas depois pararam os carros em um encontro de estradas. Aí começa a sessão de horror. Um grupo ficou a meia distância me obrigando a olhar e eles espancando o César e o Ribeiro. Eu virava o rosto e eles puxavam os meus cabelos e me obrigavam a olhar. Me perguntavam por José Porfírio, Mário Borges e outros. Eu dizia que não sabia. E eles diziam que eu era amante deles e que preferia ver meu marido e irmão morrerem e não entregar meus amantes. Colocavam o toco de cigarro nas mãos deles até fazer bolhas, beliscavam o corpo deles com pontas de faca até eles ficarem todos feridos. Quebraram o nariz do ribeiro com um soco, arrastaram pelos pés e penduraram em uma árvore de cabeça para baixo o sangue pelo nariz escorrendo. Parti para a ignorância, dei uma gargalhada e o policial gritou, ''Essa puta prefere ver o marido morto do que falar.'' E eu disse, eu não sei e se soubesse também não falaria. E dei um tapa na cara dele com toda a força que eu tinha. Ele cambaleou e depois me deu um telefone. Fiquei com esse ouvido inutilizado. Eu desmaiei. Quando acordei estava molhada de pinga e vomitando Lavaram o rosto do ribeiro com pinga, isso andando a noite toda, o dia quase todo sem comer e sem beber. Estavam todos deformados com as torturas, na casa do Nelson, pegaram o Nelson, queriam que ele contasse onde estavam os líderes e as armas, amarraram o Nelson nu em uma árvore longe de casa em cima de um formigueiro, tinham espancado muito ele, cortaram couro cabeludo e o fizeram engolir com a urina dos policiais. Juntaram-se a nós um estudante e um jornalista, todos machucados outro relato aí da, da Isabel Fávero ela diz o seguinte meu sogro tinha uma pequena fazenda e que ali era um lugar estratégico onde inicialmente a gente contaria com o apoio deles e em seguida a VAR viria a suprir, VAR é um destacamento militante, não é? guerrilheiro contra a ditadura e viria a suprir as nossas necessidades para que a gente pudesse fazer o trabalho político, nessa noite lá em casa eles prenderam também meu sogro minha sogra já idosos e meu sogro ficou algemado a uma árvore minha sogra ficou na sala também algemada ela dá uma pausa no meio desse momento e a pessoa registra que ela estava com a voz embargada, muito emocionada. Ela, ela continua dizendo o seguinte: Nós fomos já em casa torturados, um em frente ao outro. Eles tinham uma máquina de choque que eles chamavam de maricota. Aí batiam na gente com toalhas molhadas. Tinha um alicate, beliscavam a gente no corpo e meu marido. Eles levaram, jogaram ele no córrego que tinha ao lado de casa, deram choques elétricos. Dentro do córrego, ele ficou com traumas o resto da vida. Ele teve problemas urinários. Ele teve que tratar a vida toda. O prazer deles era torturar um em frente ao outro e dizer, Olhe vadia, ó, oh, ele está apanhando por culpa sua que você não quer colaborar, entendeu? E ela continua dizendo o seguinte, eu não me lembro bem se no terceiro ou quarto dia eu entrei em processo de aborto. Eu, eu estava grávida de dois meses, então eu sangrava muito. Eu não tinha como me proteger. Eu usava papel higiênico e já tinha mau cheiro. E eu estava suja. E meu marido dizia, por favor, não faça nada com ela. Podem me torturar, mas ela está grávida. E eles riam e debochavam. Isso é história, ela é suja, mas não tem nada a ver. Em nenhum momento isso foi algum tipo de preocupação. Eu certamente abortei por conta dos choques que eu tive nos primeiros dias, nos órgãos genitais, nos seios, ponta dos dedos, atrás das orelhas. Aquilo provocou, obviamente, um desequilíbrio. Eu lembro que eu tinha muita, muita muita dor no pescoço porque quando a gente quem sofreu o choque sabe a gente joga a cabeça para trás aí tinha um momento que eu não sabia mais aonde doía o que doía em todo lado mas enfim certamente foi isso são relatos como vocês podem ouvir constatar aí ouvindo são relatos terríveis são relatos de pessoas que viveram a tortura
1: para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
0: E o endereço qual é?
1: Apoia.se barra historiante.
0: O link está na descrição desse episódio. <música>
1: Vocês também podem ver que as torturas elas não ocorreram somente com adultos, ocorreram torturas também com crianças, tanto física, co físicas como psicológicas. E aqui, num artigo que está disponível na internet da revista Aventuras na História, traz um caso de Maria Amélia Teles, que, um dos, que foi um caso emblemático que ela foi presa torturada na frente de seus filhos pequenos. Os militares elevaram Edson Telles, na época, com 5 anos e Janaína, com 4 anos, para verem sua mãe nua, sangrando, vomita vomitada e urinada. Sai para tentar causar aquele terror psicológico na mãe e também acaba provocando nas crianças. Tem também o caso de Carlos Alexandre Azevedo, que ele foi preso com seus pais em 1974, com apenas um ano. E oito meses. De segunda família, Carlos foi torturado no DOPS de São Paulo. Trauma que perdurou até a fase adulta. Ainda jovem, ele foi diagnosticado com depressão e fobia social. E em 2013, ele acabou cometendo suicídio. Isso aqui são só alguns exemplos. Mas ocorreu outros casos. E ocorreram também... Durante a ditadura militar, repressão contra pessoas em uma fábrica automobilística, que é algo que é fácil de se encontrar na internet, que é no caso da Volkswagen. E aqui tem um artigo da Waller, que é o site de um jornal alemão que tem afiliado no Brasil e traz essa reportagem. É um relatório que detalha a colaboração da Volkswagen. Você, é alemão, é muito melhor que o meu. Deutsche, <risos> Deutsche Welle. É, é oi, tá vendo? É, tá vendo sei demais e no título da matéria traz o relatório é, o relatório detalha a colaboração da Books com a ditadura e nesse artigo vem falando que a própria teve a colaboração da Vox, que a empresa demonstrou vontade de participar do sistema repressivo, entre aspas, sabendo que submetia seus funcionários a risco de prisões e torturas. Aí fecha aspas. A cooperação inclui a delação de funcionários aos órgãos de repressão, uma contribuição com a prisão ilegal, a entrega de funcionários a esse órgão e o falseamento da verdade sobre a prisão de funcionários aos familiares. E aí novamente abre uma aspas, colaborando com desaparecimento forçado, ainda que temporário, desses profissionais. Aí fecha aspas novamente. E a VUX ela acabou é, sendo sendo previsto um pagamento de 36,3 milhões de reais em indenizações, isso aí no ano de 2020, além do reconhecimento público dos fatos e uma retratação e aí vocês veem que esse aparelho de repressão, ele não era algo que muita gente aladeia. Ah não, só foi contra os militantes de esquerda, o pessoal que fazia da guerrilha. A gente está trazendo aqui relatos de um bebê que foi torturado. De funcionários de uma empresa que eram presos por, por qualquer delas, por delação da própria empresa no caso aqui a Volkswagen. Vocês estamos trazendo aqui com artigos e algo que vocês podem pesquisar na internet facilmente e encontram todos esses relatos e muitos outros relatos que são tristes desse é, macabro período da história do Brasil.
0: Pois é, são diversos os relatos, e a gente está falando muito sobre a questão da, da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ela foi um instrumento criado em vários países, inclusive no nosso. Com, com a gente foi em 2011 a criação, né, teve uma lei 12.528, a comissão foi criada e insta instalada de fato 16 de maio de 2012. O objetivo era investigar crimes, como mortes e desaparecimentos cometidos por agentes que representavam o Estado naquele período ditatorial, mas também um pouco antes, né? pegando ali de 18 de setembro de 46 a 5 de outubro de 88. Então, englobava aí tanto o período ditatorial, mas também períodos anteriores e posteriores à ditadura militar. Então, diversos é, conselheiros foram nomeados para participar, uma grande equipe de secretários, gerentes, assessores, pesquisadores, consultores, estagiários, ouvidorias foram selecionadas e o objetivo era claro, né? no, no, o objetivo não foi punir nem indiciar criminalmente qualquer um que tenha violado os direitos humanos na época, porque a comissão ela não tinha poder judicial, né? ou seja, ela não podia julgar nem condenar. O papel dela foi esclarecer e através desses esclarecimentos outras medidas pudessem ser tomadas pelos órgãos de fato que poderiam exercer essa, essa punição. Dentre essas pesquisas, eles descobriram como eram as, as técnicas mais recorrentes de tortura que eram utilizadas nesse período. Vocês ouviram algumas delas e a gente vai falar sobre outras aqui. Por exemplo, choques elétricos eram os mais... É, os frequentemente utilizados e eram é, descargas elétricas violentas em orelhas, no ânus, na vagina, no pênis dos torturados. Né? O método envolvia a utilização né, de um assento de madeira revestido com folha de zinco, que era chamada cadeira de dragão, e era colocado um balde de metal na cabeça conectado a eletrudos. Então o, a pessoa ficava nua, molhada, e receber descargas elétricas pelo corpo inteiro. É, e aí tem outras coisas que são terríveis, gente. Aí você vai ter é, desde ingestão de insetos, baratas, besouros, é, até mesmo ratos inteiros sendo enfiados, né, inseridos pelos anos e pelas vaginas das pessoas. E além, claro, de serem colocados na presença de animais peçonhentos, passando por empalamentos... É, estupros e cuspes, evidenciando aí o caráter sádico dos torturadores, né, que não eram puramente policiais exercendo seu, seu papel, nem eram militares exercendo seu papel, e se isso pode ser chamado de papel, né, um papel de merda. Mas eram também torturadores sádicos, estupradores, que faziam isso com o claro objetivo de desestabilizar a pessoa Estupros, cuspes, é, xingamentos Como a gente acabou de falar em alguns relatos aqui é, Golpes nas orelhas né, Nos pés e nas mãos nos pés e e no nas caso mãos. de
1: Stuart Angel né, Que ele em 71 que ele foi amarrado pela boca no cano de escapamento de um jipe e foi arrastado, foi no Galeão lá no Rio de Janeiro e a mãe dele, Zuzu Angel, ela denunciou abertamente o desaparecimento do filho, só que ela morreu em 76, 1976, e esse, ela morreu num acidente de carro e esse acidente nunca foi devidamente esclarecido, ou seja, outra forma de, to de tortura que o ocorreu.
0: Pois é e aí é, voltando essa esse essa esse elenco aqui de, de, de dos tipos de tortura os golpes nas mãos e nos pés eles visavam justamente né, deixar o a vítima ali bastante né desnorteado, enfim, e tinha aquela questão de romper vasos sanguíneos, inchaço, a pessoa ficar em pé o tempo inteiro com os pés dessa forma ou segurando objetos, isso era terrível. Além disso, você tinha o famoso telefone, que era o um tapa com as duas mãos nas duas orelhas para fazer com que a pessoa ficasse zonza ou mesmo perdesse a audição. Mutilação de testículos e unhas também, o saco escrotal era golpeado com cacetes e porretes, ou mesmo esmagado com alicate. Esses mesmos alicates eram utilizados também para arrancar as unhas, provocando dores inimagináveis para a gente. Além da, do famoso pau de arara, que era a suspensão em base de metal, em barra de metal, de pessoas com braços e pernas dobrados de forma que ficasse realmente amarrado ali, de cabeça para baixo e com as narinas sendo preenchidas com querosene ou mesmo sendo tampadas, né? ou mesmo é, com a cabeça enrolada e uma mangueira sendo jogada em cima das, da, do, do, do seu nariz, da sua boca, enfim. Então, são torturas, como você pode ver, um hall de torturas é, terríveis e que muitas pessoas ainda negam que isso aconteça, mas chegou aí agora mais uma fonte histórica que comprova isso, que são os áudios do STM.
1: E esses áudios que acabaram sendo revelados agora, eles trazem várias é, gravações de vários militares que foram feitas e somam ao total de 10 mil horas e foram obtidas e analisadas pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E uma parte desses áudios foi divulgado em um grande noticiário que foi o Globo, pela jornalista Miriam Leitão, que também ela acabou sofrendo tortura com a ditadura militar. E esses áudios vêm revelando relatos terríveis de tortura, como essas torturas comentadas por Pablo acabaram sendo também reveladas em áudio por militares, de marteladas, choques elétricos, mulheres grávidas que receberam choques elétricos nos órgãos genitais e aí provo acabou provocando é, abortos devido à tortura, porque são vários áudios que foram transcritos e acabaram sendo expostos. E tudo isso vai demonstrando toda essa crueldade. E esses relatos, eles já estão disponíveis em vários sites, vários relatos desses, dessas práticas de tortura relacionadas. E esses áudios acabaram saindo agora nesse período, vários militares acabaram tentando desmerecer e ironizar isso, o que só demonstra o caráter de quem vai ironizar uma prática de tortura. E uma coisa que a gente não pode esquecer, quem está ouvindo aqui esse podcast, que essas práticas de tortura, elas não foram simplesmente, digamos, criadas do nada, assim, vamos é, inventar isso. Existia um processo, era do. um, um programa americano norte-americano, no caso dos Estados Unidos, o MK Ultra, que era ligado à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, que treinou os torturadores, não somente no Brasil, mas em outros países da América Latina, no âmbito da Operação Condor. Ou seja, essas práticas de tortura que foram utilizadas durante a ditadura militar no Brasil, elas tinham os professores, ou seja, as pessoas que passavam essas práticas de tortura como agentes norte-americanos, estadunidenses. Ou seja, a gente vê nova, sempre essa mão, norte-americana inserida durante esse período da ditadura militar no Brasil.
0: É isso aí, chegamos ao final da nossa gravação. E aí, meu velho, você tem alguma coisa para indicar para esses nossos ouvintes?
1: Não, indicar é, os nossos podcasts. Como dito no início, temos vários podcasts sobre a ditadura militar no Brasil. Do AI-5, Tropicália. Temos também sobre os casos de corrupção na ditadura. Ou seja, vocês podem maratonar muito sobre ditadura militar no Brasil aqui no Historiante. O cardápio tá bem recheado, né? Bastante. <risos>
0: E, claro, né, é, leiam a, o relatório final da Comissão da Verdade, os links estão abertos a todas as pessoas que queiram conhecer como foi o regime ditatorial em nosso país e como ele atuou de forma sórdida com muitas pessoas, cometendo crimes graves, como a gente falou, crimes contra os direitos humanos, contra a dignidade humana dessas pessoas. É isso aí,
1: ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.